0: 刚刚看完英格兰队对法国队这场比赛，我现在在心跳还是非常的快，所以我想借着这一股心跳的感觉，来和大家谈一谈这场比赛，以及更早进行的葡萄牙队对摩洛哥队那场比赛。那就在昨天下午，我和法王录完节目之后，就是我们在聊天嘛，我们在说到今年的世界杯有没有给我们留下一场？哪怕一场印象深刻的、能够被反复提及回味的经典的比赛，或许你可以说阿根廷队对,对荷兰队那场是的，或许你也可以说克罗地亚对巴西那场比赛是的。但是那两场比赛在我们看来，总有一个球队的发挥并不是那么出色。但是这场英格兰队对法国的比赛，我觉得可以称之为是这届杯赛上少有的经典的对决。两个球队都展现出了他们该有的实力，而且都创造出了大量的机会。无论是从场面的激烈程度，还是从双方的拼抢程度，还是从场面上所展现出来的机会以及球员的个人能力，我觉得都是这届杯赛里面最经典、水准最高的一场比赛。而且两个球队其实对于对方都非常熟悉，因为双方的阵容、双方的打法已经为世人所熟知。所以双方的教练也很清楚该怎么来限制对方的这个进攻。那今天英格兰队他们主要打的就是他们右边路，也就是萨卡的那一侧，而萨卡和凯恩之间的连线就成了这场比赛英格兰队非常重要的一个进攻手段。而反观法国队这边也很明显，就是左边路的姆巴佩和中锋大吉鲁之间的连线。那从比赛一开始，两个球队其实打得都非常的开放，没有任何球队很保守。尽管在比赛开始前，我们说到这两个球队其实他们主要打法都是防反，以防守为主的基础上发挥自己速度快球员的优势，但是这场比赛没有人说啊，我就是都以防守为主，我就不要持球了，我就不要进攻了，没有这样，双方拿到球之后还是非常积极主动的展现出自己在进攻方面的能力。那这个中间非常重要的一点就是在双方中场的一个争夺，在这方面英格兰队是稍微占据一些优势。但是法国队在这场比赛中，他的中场球员倒反而先取得了进球机会。这个球我们可以来看一下是后卫线上的于帕梅卡诺断下球之后发动这个进攻，而姆巴佩在中路的那一个横切非常的写意。这个球我觉得，如果说楚阿梅尼的进球有100分的话，我觉得。姆巴佩的这个横切要占到中间50分的这么一个份额，因为非常重要，因为他的这样一个带开，使得英格兰中路的防守出现了明显的空档。而在这一刻，他又把球转换到了右路，在右路那边持球的是格里兹曼，格里兹曼在适时的把球敲回到了中间，楚阿梅尼那脚远射打得非常漂亮，那这一切的发起其实都是在于姆巴佩的那个横切。因为这一个横切彻底打乱了英格兰队在中路的防守，使得后面大量的球员跟着姆巴佩聚到了右路，使得中路留出了一个很开阔的地带给到楚安梅尼。当他拿球之后想要射门的时候，英格兰队发现他的时候已经晚了。贝林厄姆顶上来之后，其实楚安梅尼已经起脚了，而且他准确的找到了那个空当。这个球还具有非常明显的一个弧线的外旋，所以使得皮克福德。鞭长莫及啊，没有办法将球不出，因为本身皮克福德他是属于一个以反应见长的门将，而不是一个以身高以臂展而见长的门将。那这个又可以顺便来聊一聊,聊这场比赛姆巴佩的一个使用，因为姆巴佩我们知道，在今年的杯赛里面已经是打进了五个进球，是现在世界杯的最佳射手。但是这场比赛你会发现，姆巴佩其实没有拿到那么多起脚射门的机会。为什么？因为一个优秀的球员未见得他需要进球。他如果可以吸引对方多个防守的兵力，从而给本方的其他球员创造出机会，那他的价值就已经非常的了不起了。而这场比赛，英格兰队对于姆巴佩的看防可以说是到了无微不至的地步，因为在这一侧，咱们派上是凯尔沃克，但是显然现在的凯尔沃克已经没有办法依靠一个人的能力来彻底盯死姆巴佩，所以在这一侧他还安排上了亨德森。亨德森其实是这场比赛。英格兰队非常重要的一个角色，他在防守端，他需要协助凯尔沃克来盯防姆巴佩。这和他在利物浦队配合阿诺德来盯防对方的边锋球员是一样的。所以南门也是看中了亨德森在这方面的潜力。同时，亨德森他也是一个在进攻方面非常有贡献的球员。所以他在攻防两端的一个平衡性，是他这场比赛能够先发出战非常重要的一个因素。所以在整场比赛之中，尽管姆巴佩他确实是拿到了一些机会，他也展现出了自己独特的能力，但是总体来说，他的威胁程度还是被限制在了一个可控的范围之内。那凯尔沃克和亨德森的防守可以说是居功至伟。那我们再来说一说英格兰队的这边进攻啊，我们说到了萨卡和凯恩的组合，那。英格兰队的第一个失球其实就来自于萨卡被于帕梅卡诺的断球，但是那个球其实我个人觉得或许是有一点点犯规的成分在中间。那对于这场比赛裁判的一个判罚尺度，我会在节目的最后来和大家聊啊。那这个球既然被断，既然被进球，那英格兰队在之后的比赛中，他确实是需要加大自己在进攻方面的一个攻势啊，以期在最短时间里面将比分扳平。而在这个时候，哎。凯恩在禁区线上拿到了一个机会，这个球其实是被对手的防守队员给放倒。那裁判经过 VR 之后，他确认这个球它不是一个点球。那这里其实我要和大家来说一说，这个球犯规了吧？肯定是犯规了。那为什么主裁判没有判呢？那因为首先，这如果不是一个在禁区内的犯规，那就不用判点球，对不对？但如果是在一个禁区外的犯规，而任意球的判罚不在 VAR 的一个考量范围之内，所以这个球他要判的就是是不是在禁区里面犯规。如果不是在禁区之内，那这个球就不会再做出追加的处罚。所以从 VAR 的镜头上可以看出，这是一个比较明显的犯规动作，但是它由于不在禁区内，裁判也就没有办法对于它。进行追加的处罚了，所以这个球对于法国队来说也算是逃过一劫。那接下去我们来聊一聊法国队的中场，因为我们之前也说过，在中场这个位置，英格兰队是占据些微的优势啊，但是在法国队这边，他们也是尽量把自己的能力能够发挥到最好。那这个中间最主要的人物，一个就是楚安梅尼，一个就是格里兹曼。格里兹曼这场比赛的表现可以说是一如既往出色，他还是在攻防两端。都发挥出了自己的作用啊！一方面他助攻楚阿梅尼打进了第一个进球，其次他在防守端也是拦截了英格兰队很多次的防守，他也是早早就吃到了黄牌，这个给到他之后的防守动作啊，各方面其实是带来了比较大的困扰。那另外一方面呢，楚阿梅尼尽管是进了那个球，但是他在中场的控制方面以及他在防守方面，其实还是有比较明显的问题。而且随着比赛的深入啊，你会发现法国队在中场的控制是愈发的出现问题。英格兰队在下半场出段其实是拿到了非常多的机会，这个机会中间有很大一部分是来自于法国队中场出球不利，没有办法把球给到自己的锋线球员，无论是边锋姆巴佩还是中锋吉鲁，在那个时间段，他们想要拿球都是非常困难的，因为英格兰队把他们的阵线挤得非常靠前。让法国队没有办法出球情况下，能够在最短的时间里面发动反击，持续施压。所以在那个阶段，法国队的防线可以说是有一点点摇摇欲坠啊，失球就在毫厘之间。那就在这个时候，英格兰队出现了他们第一个绝对异常机会，那就是萨卡突入到禁区之内，被楚阿梅尼放倒。我们之前也说到，楚阿梅尼在防守端其实他已经展现出了一定毛躁的问题，而在这个防守动作中。我们可以很明显的看出，这个球他完全没有可能碰到皮球，但是他在禁区之内却做出了那个动作，把萨卡放倒。那哈里凯恩面对自己在俱乐部队的队友雨果洛里，非常果断的把这个点球打进，也是在这一时刻将比分扳平。而借着这个进球的气势，英格兰队在之后的一段时间里面是占据了绝对意义上的优势，而且中间也是拿到了大量机会，包括马奎尔的那个头球顶中的立柱。就差一点点将比分能够反超，但是在这个阶段，如果你一个球队挥霍了大量的机会，那你一定是会被受到惩罚的。那在那个阶段，法国队就是发动了一次反击的机会，大技术在门前拿到了一个近在咫尺的射门机会，但是皮克福德非常神勇的把球扑出了底线。但就当大家觉得英格兰队逃过一劫的时候，法国队就依靠角球的配合，由大吉鲁将球顶进了球门，而且他也是力压马奎尔顶进了这个球，所以这一进一出，两个球队的一个战局就发生了极大的改变，英格兰队再次面临落后。那这个时候南门不得不做出换人的调整，换上了芒特，换上了斯特林，以期待他们能够在最短的时间里面将比分扳平。而就在这个时候。英格兰队真的是拿到了一个胜负手，那就是对方的后卫球员特奥在禁区里面将芒特推倒，那这个球也是经过了维 a 确认之后判罚了点球。那这球到底有没有犯规？我们可以从两方的一个立场上来看一下这个事儿。那特奥在这个球的过程中，他是用自己的肩膀去挤了芒特。那他觉得自己是用肩膀对肩膀的一个防守动作，而且他明显没有一个手往外张的一个推人动作，所以相对来说，他觉得自己的动作是非常干净的。但是我们来看一下芒特这一侧，他其实主要的精力是放在后面的来球上，所以他根本没有看到特奥从边上过来。而且大家可以看一下，他们相撞的位置其实是特奥的肩膀。撞到了芒特的背部，所以对于芒特来说，这根本不是一个肩膀对肩膀，而是一个来自于背后的冲撞。所以我觉得点球的判罚没有任何的问题。但是，就当哈里·凯恩第二次站到点球点上的时候，他的内心出现了波澜。他也知道这个球将决定英格兰队能不能够继续走下去，他身上的压力一下子就变得无比的巨大。而且在他身前的是他俱乐部队的队友，也是他俱乐部队的队长。对他的罚球习惯，对于他的射门动作，可以说在平时的训练中已经是见过了无数次。所以，当各种各样的情绪挤占到他的心灵上的时候，他出现了犹豫，他没有像第一个点球那么的坚决，所以他的点球一脚高射炮就直冲了天空。也把英格兰队晋级的梦想一脚踢到了九霄云外。尽管最后时刻拉什福德那个任意球也非常接近进球，但是其实比赛的结果在凯恩那脚点球之后就已经被最终确定。双方都给我们展现出了非常高质量的比赛水准，同时两位教练也在场上斗智斗勇，互相之间的见招拆招也让球迷看得非常的过瘾。那在这个时候，我觉得有必要来聊一聊这场比赛的主裁判的判罚啊，因为我也看到群里有朋友说这场比赛裁判似乎是偏向了法国队。那我个人谈一点看我觉得这个裁判其实他的判罚还是相对比较准确，尽管是有一点点争议的判罚，在中间也漏判了刚才我说到的哈里凯恩在禁区线附近的那一个摔倒，但是整场比赛裁判的判罚从尺度上来说，我觉得没有太大问题。因为或许有些裁判他比较松，有些裁判他比较紧，但是只要他能够维持一贯的判罚标准，我觉得这方面就是没问题的。而这个主裁判你会发现他在控制球员情绪方面其实是非常果断的，而且他在掏牌方面也没有太多的犹豫。他其实会受到比较大争议的，最主要点是在于他是一个对于身体冲撞比较宽容的裁判。所以在很多球迷眼中，那些明显的犯规，其实在他看来是在合理冲撞的范围内。足球比赛中有一点点身体的对抗，其实是对于这个运动的观赏性有很大程度提升的。因为你如果说法国队对英格兰队的很多冲撞其实是犯规的话，那其实你再看一下，在比赛的尾声阶段，斯特林从背后推倒姆巴佩的那个球，其实裁判也没有判。说明其实他对于两个球队相同类似动作的一个判罚尺度是一致的。那从这方面来说，我觉得就没有太大问题。而且从比赛中双方球员的一个情绪上来说，也没有太过激的行为，也没有在赛后有太多冲突的画面出现。这个相比于昨天荷兰对阿根廷那场比赛裁判来说，我觉得这场比赛裁判水准要高很多。而且他从各方面是不是看 VAR， 是不是对于倒地的球员进行及时的医治，在这方面他的一个尺度的拿捏都非常的出色。如果真要说有些偏袒的话，那大概偏袒法国队多一点点，多五个百分点，有可能是这样一个情况。但是在我看来，这是一个可以接受的合理范围之内。那最多是因为法国队这些球员，他们更加适应身体冲撞的这样一些防守动作，所以使得他们在判罚的时候好像占据了更大程度裁判的照顾。但其实裁判他还是在整场比赛中做到了一碗水端平啊！而且英格兰队也拿到了两个点球，所以你说裁判有多偏袒？我个人觉得并没有那么的明显。好，那在半决赛之中，法国队的对手将是摩洛哥队啊，他们也是在稍早前的比赛中是一比零战胜了葡萄牙队。我们也在这里简单的来聊一聊这场比赛，毕竟这是作为 C 罗世界杯的告别之战。那在这场比赛开始之前，我们也是从社交媒体上看到了各种各样关于 C 罗的、关于葡萄牙队的新闻，尤其是当前一天梅西的阿根廷队已经是晋级到了四强之后啊。这场比赛就受到了各方球迷更大关注，也有不少人在憧憬说：“哎，决赛是不是有可能是葡萄牙对阿根廷的？”甚至也有人猜测，是不是这场比赛 C 罗将会重新回到首发阵容之中。但是在比赛开始之前，我们已经发现 C 罗和上场比赛一样，还是出现在了替补席上。毕竟上轮比赛他们是6比一大胜了瑞士，老帅桑托斯没有必要去更改自己获得成功的那套阵容。所以比赛一开始，大家都对于葡萄牙队有非常高的期待，觉得他们可以重现上一轮比赛摧枯拉朽的一个进攻态势。但是在面对这一届杯赛防守最好的球队之一摩洛哥的时候，葡萄牙队的进攻突然之间就哑火了。这个一方面是在于上一轮比赛他们展现出了非常好的进攻态势，使得他们的进攻状态。比较早的就得到了释放，所以在这场比赛之中，他们是一定程度上出现在了自己的低谷状态之中。另外一方面呢，是他们在上轮比赛中那么好的一个进攻态势，被摩洛哥队的教练组已经是看在眼里。对于他们的进攻的方式啊、各种手段啊，包括他们的核心球员拉莫斯，都是进行了有针对性的部署和盯防。所以这场比赛的拉莫斯几乎等同于是隐身啊，在场上可以说是碌碌无为。而其他几个有威胁的点，比如毕费啊，比如菲利克斯啊，都没有办法能够展现出上一场比赛这么好的一个优势，即便是他们在之前比赛中屡试不爽的定位球的配合，在这场比赛。也没有发挥出该有的一个功效，这我觉得就要从摩洛哥队他们的战略部署说起了，因为这个球队本身他们在后防线上这些球员的防守能力就是相当不错的，比如说塞斯，比如说哈基米这些球员，他们对于上抢时机的把握以及队员和队员之间距离感的一个把控都是非常出色的。再加上他们在这场比赛中从一开始就打定主意，我是要防守反击，他们也知道葡萄牙队一定会攻出来。所以在这样的一个局面之下，就使得摩洛哥队它是处在一个战略上的一个优势，再加上他们中前场上也有像齐耶赫、布法尔这样带球能力出色、速度非常快的球员，所以葡萄牙队的这个进攻的方式正好就是摩洛哥最喜欢的。而且这场比赛非常有意思的一点是什么？就是摩洛哥在场上他们穿的是深红色球衣，就有点类似于葡萄牙队的那第一套比赛服务。而葡萄牙队这场比赛只能穿白色的第二比赛服，所以从比赛画面来看，摩洛哥似乎才是葡萄牙队，而且身背摩洛哥7号球衣的杰赫，在这场比赛中，无论是从他的带球，还是从他的一个发型来说，也和 C 罗非常的类似啊，所以也有不少朋友表示。在比赛看了五分钟之后，才发现啊，原来身穿红色队服的并不是葡萄牙队啊。这从另外一方面也说明这场比赛摩洛哥打的是相当不错，而在葡萄牙迟,迟迟打不开局面的情况下，反倒是给摩洛哥抓住了一次反击的机会啊。在这个过程中，他们的前锋恩纳斯里用了一个近乎于 C 罗的进球方式，把球重重的锤入了葡萄牙队球门。这个球。恩纳斯基的弹跳可以说是非常的出色，恍惚之间让我们看到了巅峰时期的 C 罗。但是我们也知道 ，C 罗这个时候并不在场上，而是坐在替补席上。那到了下半场，葡萄牙队不得不调兵遣将，派上 C 罗，派上凯塞洛，希望能够将比分扳平啊！而且在这个时候，摩洛哥队其实也遭遇了他们的一些问题，那就是他们的后防核心赛斯由于出现了伤病被替换下场，而且他们也是。逐步换下了原本的主力球员，开始以守为主，所以在那个当刻，葡萄牙队是拿到了大量的机会。但是不得不说，这场比赛 C 罗的状态仍然没有恢复到最佳，他尽管也是创造出了一定的威胁，但是最终也没有办法帮助球队将比分扳平。而在这个时候，摩洛哥还能够时不常的发挥出自己在反击方面的优势啊。中间有不少次射门，其实还是对于葡萄牙队构成了相当大的威胁。葡萄牙队随时有可能是第二个球，但是最终1比零这个比分也是保持到了中场。摩洛哥也是爆冷战胜了葡萄牙队。那有不少球迷说：“哎，这场比赛怪就怪老帅没有先发派出 C 罗。”我觉得大家可能又犯了从结果倒推过程的一个问题。C 罗现在是什么样的状态？他的身体机能处在什么样的一个水准？我相信很多球迷都有一个基本认识，就是并不是处在一个特别理想的状态。那他如果先发上场，面对是对方一个体能非常充沛的防守环境，你觉得他会比替补上场的表现更加出色吗？他会能够给到球队更大的帮助吗？我也知道大家对于 C 罗被淘汰出局非常遗憾，我也知道大家对于 C 罗现在状态的下滑非常的遗憾，这一切都不是大家想看到的。但是这些种种的遗憾就可以为葡萄牙队的失利找出这么一个违背客观规律的理由吗？如果先发 C 罗的葡萄牙队最终也输了球，那或许也有不少球迷会说，你就应该让 C 罗这样状态的替补上场，你又不是不知道他现在什么水平，你让他先发上场不就是去送人头吗 ？C 罗这么宝贵的体能应该用在刀刃上啊，他就应该替补上场完成致命一击，用好他最后的这一点能量。所以我觉得，对于 C 罗的很多的评价，以及对于他的一些话题点，真的是够了，真的是够了。很多时候 ，C 罗为什么会在简中地区，乃至于全世界的媒体上有这么多口诛笔伐？其实很大程度上是源于他的那些粉丝啊，在他好的时候把他吹得不行，在他不好的时候，也用各种各样不合理的理由来给他粉饰。这个非常容易引起其他球迷的反感。如果所有人都可以正视他的问题，都可以面对他，给予他一个公正的评价，我相信没有那么多人会去黑 C 罗，也没有那么多人会给予这样一个自律的球员这么多的负面评价，没有必要。其实我们回想一下，我们经历过的状态下滑的巨星还少吗？为什么其他的球员在退役之前没有受到这么大的诟病？一个很重要的点就是在于他们并没有之前把自己捧得那么高，所以也就不会在跌下来的时候跌的那么疼。那又是谁捧着他呢？自然就是那些深爱他的粉丝啊。每个人看自己的偶像都会有一些滤镜，都会美化他的很多的事情，但是像 C 罗身上这么厚的滤镜。真的是在整个世界足坛绝无仅有的，所以我觉得在这一刻，葡萄牙队被淘汰出局 ，C 罗也将无缘之后世界杯所有比赛的这个当刻，大家可以放下对他的滤镜也好、成见也好，给予他一个客观公正的评价，放过他，也放过你自己，同时也希望他自己能够放下所有这一切。享受最后一段属于他的职业生涯。那世界杯进行到这个阶段，只剩下最后的四场比赛，那世界杯马上也就会画上它圆满的句号。对于我们来说，这个比赛真的是看一场就少一场了。同时，我们也会在这周一的下午两点继续在喜马拉雅进行直播，回顾一下四分之一决赛的四场比赛，以及展望一下。这两场关键的半决赛的比赛，也是希望到时大家可以到直播间来和我们一起互动交流。对的，我并没有说错时间啊，是周一的下午两点，而不是今天的下午两点。因为今天下午我或许应该要补补觉，毕竟昨天晚上看了两场非常精彩的比赛。好，那这期节目就是这样。如果你听了我节目，有什么话想对我说，欢迎在我们的评论区留言。如果想要和我直接交流，也可以来加我们的群，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待你们的关注和加入。那这期节目就到这儿，我们之后的无双短片节目再见吧，大家拜拜。